0: ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas.
1: Adentro, adentro, vamos. Sí, es el timbre lo que acaban de escuchar. Terminó el recreo. Pasen, acomódense y prepárense para continuar con la segunda parte de este episodio.
2: El otro día, cuando entré por primera vez el miércoles, después de dos años a dar una clase presencial. Yo estaba totalmente nerviosa. No, no, no pude almorzar, no merendé, no tomé agua. Nada, nada, <risa> di cuatro horas de clases, o a dos, tenía diez minutos de una a otro. Y uno dice, después de 19 años, estaba nerviosa. Y el viernes, cuando di que se repite una de las clases, me di cuenta que ya era otra persona. Claro. Pero bueno, dos años. Dos años. Todos los estudiantes con barbijo, no les veo la cara, yo me lo saqué en un aula grande, yo me lo saqué porque estaba lejos. Entonces, no puedo ver las caras de mis estudiantes. Yo doy comunicación. Claro. Y nos comunicamos con todo el cuerpo. Entonces, lo que creo es que si incluso a mí me pasa que en la facultad cuando me dicen, ay profe, la vi en la radio la escuché en la radio, la vi en la tele en la radio yo trato de cortar eso, pues siento que son dos mundos distintos, yo soy la misma persona, claro. pero soy, yo nunca me presento y digo que trabajo en una radio nunca me presento y digo que eh, no sé
1: claro.
2: ahora, si sale, sale no, no, no me da vergüenza, lo que quiero decir es que no es algo con lo que voy con el gorrito de la claro. radio a dar clase no lo hago
0: Tal cual. no lo
2: hago no lo hago me siento más cómodo hablando en la radio de mi rol docente claro. que en la docencia hablarlo de mi rol en la radio. Hablando de las incompatibilidades. sí Ahora, ahora, eh, ¿me da vergüenza? No. Pero tampoco voy ahí chapeando con eso. Entonces, claro. lo que sí creo es que los docentes tenemos una especie de estructuración de nuestro discurso, de nuestra persona, y esto tiene que ver también con roles nefastos de docente, o sea, la estructuración de ese docente ser del mal, oh. que no sé, yo tuve una docente en quinto grado que me marcó la vida, pero para el mal, porque me tuvo un año angustiada, porque me amenazaba, porque yo no me lo olvido más, pero no me lo olvido más por el mal. Claro. Entonces, ah. esta idea de la docencia como tuve un docente que me cambió la vida. Sí, hay docentes también que te pueden cagar un poco la vida. Sí,
0: te dejan cicatrices. Porque te
2: mira mal, porque dicen, vos deja vos deja Sí. Y después te dice el docente que te mira, te mira, te mira, te mira, te mira te mira, te mira y te dice ¿Qué le pasa? ¿Está dormido? Yo. Está muy abrigado, sáquese la campera. Le se va a enfermar <risa> cuando salga de acá. Entonces, vos ahí. no Si el pibe no lee, no estudia, se va a sacar un uno igual. Pero el vínculo pedagógico que estás construyendo es completamente distinto. Claro. Y si vos le decís, para colmo, Nicolás, sáquese la campera y te acordás el nombre y lo registrás. Y esto no es solo para la universidad. Esto es cualquier nivel educativo. Sí. Entonces, finalmente, finalmente, y esto es nada, Álvarez Uribe y Varela de Arqueología de la Escuela. La escuela es un vínculo. Sí. Si vos no construís un vínculo... Ahora, ¿cómo podés construir un vínculo si tenés que ir a 14 escuelas en la semana? Eh, no se puede. Claro. ¿No podés?
0: Es muy complejo.
2: ¿Cómo construís un vínculo si tenés 80 estudiantes por curso? ¿No podés? Por uh -huh. eso la precarización de la docencia. ¿Cómo construir un vínculo? Perdón. Si tenés que corregir un vínculo afectivo. <risa> sí. Si es afectivo en tu vida, tenés que corregir todo el fin de semana.
0: No, sí. Aparte te llevas el laburo a tu casa. Hasta ahí. Digo, tiki, 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 Entonces,
2: ¿hay profesiones peores que la docencia? Un millón. Pero hay una demanda ético-moral, una demanda eh, cuantitativa y cualitativa de las familias a la escuela, de los niños y niñas a la escuela, sí. de los equipos directivos al docente, que es un montón a veces. Que es un montón.
0: Re. Y, y ahora, ahora que me quedé con lo que me habías dicho antes, eh, al principio de todo, que fue que... O sea, que
2: el... pareció toda una boludez todo lo otro que dije. No, okay. no, no,
0: no, no. Me parece interesante, pero me quedé con eh, el tema del juego como algo negativo. Digo, que vos dijiste
2: que ahí tiene una connotación negativa. Me gustaría saber... Pero
0: para no estaba prestando
2: atención porque eso lo retomé cuando dije que hay una oposición juego-trabajo. O sea, desaprobado. Sí,
0: desaprobado. Desaprobadísimo. Desaprobado. Pero es Pero pará. Porque si yo, pensando también en, en la escuela, de la complejidad que, que, que hablábamos recién, que, que es ya la, como estructura y demás... El tiempo que, se, que que hay en la escuela, ¿no? El tiempo, por, digo, el tiempo del ocio en la escuela, ¿es posible? Y si es posible, o digamos, pensar en esta, en esta utopía, ¿no? En una utopía en la que pueda hacer que, lo, que el ocio exista dentro de la escuela. Del juego, lo que sea. el eh, Juego
2: y ocio no son sinónimos. Yo te digo, el, está. el, el conflicto, si pensamos el juego libre sin un objetivo pedagógico en la escuela como ocio, nunca vamos a poder construir un espacio de juego libre en la escuela. Ahora, está documentado que las últimas dos horas de los viernes, una gran parte de los docentes da hora libre si los pibes y pibas se portaron más o menos bien. Da hora libre porque quiere corregir. Da hora libre porque no aguanta más. Da hora libre porque es un ser humano. Esa hora libre fracasa, siempre fracasa, porque los pibes se matan. ¿Por qué se matan? Porque tienen medio dominó, porque tienen medio juego de la boca que no tiene piezas, porque nadie les explica las reglas y porque no hay ningún incentivo para que no se caguen a trompadas en, en, en ese tiempo libre. Entonces, ¿qué dice la maestra o el maestro? Si siguen portándose así, la semana que viene no tienen juego. Conclusión, los chicos no saben jugar solos. Correcto. Vamos a pensar qué ocurriría si esa escuela, o si ese espacio, o si esa docente tuviera herramientas, no ella sola, ¿eh? la, la, la institución en la que se enmarca, en el sistema educativo en el que se enmarca, y tuviera acceso a una juegoteca y una vez cada 15 días explican un juego, entonces cuando llega la hora libre, traen esos juegos que los chicos saben jugar, y dicen, acomoden los bancos en mesas de cuatro, que voy a traer cinco juegos para jugar de a cuatro. Es probable que se peleen los pibes igual. Pero hay una organización del tiempo. Claro. No es tiempo de ocio. Porque la construcción de vínculo con el docente... Porque muchas veces el docente puede dar hora, hora de juego libre sí. y jugar también. Eso también es una construcción de vínculo con los chicos. Claro. Lo que pasa, que como estamos atravesados por la dicotomía, trabajo, productividad, aprendizaje, qué bien, juego qué boludez, qué boludez, qué boludez, para eso lo mando a la escuela. Claro. Pensamos que el juego libre, como hora libre, va a funcionar porque la naturaleza sí lo organiza. Y no, no es así. No. O traigo un juego de mi casa para la hora libre del viernes. Pero si nadie lo explicó. Si un chico de 7 años no tiene la posibilidad explicativa frente a sus compañeros, a sus pares, de decir, bueno, el objetivo de este juego es salvar a la humanidad de una pandemia. Lo que tenemos que hacer es organizarnos cooperativamente. No lo puede hacer. Entonces, la connotación negativa del juego la tiene, o sea, la, tiene la sociedad transversalmente en relación con esta oposición dicotómica falaz pero que atraviesa la sociedad que es el juego y el trabajo. Porque vos le preguntás a un adulto hoy si juega y lo primero que te dice es no. Y después va por el nivel 3.924 del Candy Crush. Pero no, no es juego, eso es cuando voy al barrio. Cuando... ¿Por qué? Porque hay una cosa vergonzante de que quien tiene tiempo para jugar es porque no está lo suficientemente ocupado. Claro.
1: Ay, sí, bueno. Yo soy un poco... Quisiera ser de alguna manera un poco optimista Antes de, de, de conectarnos con, con Emma hablábamos y, y hay como una frase medio eh, Que va en relación a esto que decís Está todo el día boludeando con los jueguitos Ay. Eh, Y que la he escuchado muchísimo Y a mí eh, Lo que me pasa con esto que decís es eh, Ha habido en algún momento Alguna deconstrucción de esta frase Porque es histórica, me ha pasado a mí cuando era chico La sigo escuchando ahora uh -huh. eh, a, 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 hubo cierto avance en relación al juego eh, sentís o seguimos en la misma y después en, en una visión optimista hay una posibilidad de, yo tengo un, un curso los viernes a la última hora y después de lo que decís, digo, yo tengo un montón de juegos de mesa ahí en, en, en la estantería que está ahí en el fondo y digo, che, no está mal eh, agarrar una bolsa, poner todos los juegos y hacer eso eh, entonces digo se podrá existe una posibilidad a futuro de decir Che, ¿puedo hacer dos horas de juego sin, sin dar demasiadas explicaciones? Porque se deconstruyó un poquito esto eh. Está volviendo con los jueguitos.
2: Te voy a decir dos cosas. En primer lugar, lo que ocurre con el juego es que socialmente te diría que la mayor transformación que tenemos hoy tiene que ver con el juego adulto. Lentamente, esta cosa de los que jugamos ya no somos unos nerds, unos medios raros que nos juntamos a jugar, sino que hoy llevar un juego de mesa a cualquier casa que te dicen, no, yo no juego ni en pedo, no juego nada, y a la media hora están jugando, no un juego de mega, archi, ultra, remil, estrategia, pero están jugando algo. Eso me parece que está, se está modificando. Lo que pasa con la docencia es que depende muchísimo del apoyo institucional. Claro. Y depende mucho del trabajo que vos tengas con ese grupo. Porque hay grupos, ustedes lo saben mejor que yo, hay grupos con los cuales podés laburar con un poco más de margen, Sí. Porque dan, tienen más soga para tirar. Y no te digo que te sobra el tiempo, pero podés hacer que te sobre. Entonces, tenés neutralizado a los mapadres porque la carpeta va llena, el cuaderno va todo pleno. No, no nunca es así, pero digo, entienden lo que quiero decir. Grupos más sí, armónicos. Sí. Y después hay grupos que son tan desparejos, con tanto ausentismo, con tanta discontinuidad, que no te podés dar el lujo de sí. los viernes un juego. Lo que, lo que quiero decir es que depende mucho también del apoyo institucional. Eh, esto ocurre lo mismo Y es eh, de otro nivel de relevancia Y no, no quiero abrir esta puerta Pero la nombro solamente Con el lenguaje inclusivo Digo, hay escuelas en las cuales sí. Docentes eligen hablar con la E Y son echados por eso porque, uh -huh. No porque la, la, direc la dirección piense que está mal Sino porque los padres y madres se quejan Y hay otros en los que dicen Nosotros respetamos a nuestro docente Entonces ahí el respaldo es la clave claro. Es como la hora de biblioteca Vos puedes transformar la hora de biblioteca En hora de juegos no te lo impide nadie. Pero también la clave, creo yo, y volvemos siempre al mismo punto, tiene que ver con cómo comunicamos. ¿Cómo le comunicamos a las familias que cada 15 uh -huh. días vamos a tener dos horas de jugoteca? Okay. ¿Cómo le comunicamos? Bueno, hay que hacer un proyecto transversal a todas las áreas, explicando que vamos a jugar al dominó para matemática. Volvemos al mismo punto. Entonces, no, pero no queremos jugar para matemática. Queremos jugar porque vemos que este grupo tiene mucho problema con la asignación de turnos, con el respeto del otro. Entonces, claro. en vez de ubicar la ludoteca o jugoteca del aula en un proyecto transversal de sociales y lengua, y tal vez se puede poner transversal a ESI. Claro. Entonces vos decís, ay, pero ¿qué tengo a dar? De... No, no, tal vez es un proyecto transversal a ESI. Uh -huh. Y ahí te, te cambié de área y decís, ah, no lo había pensado. Me encantó. Y tal vez ahí funciona. Claro. Funciona sí. persuasivamente para los directivos de la escuela, para la cooperadora, ponerles no si va a comprar los juegos, y para los padres y madres y hacemos un sorteo, probamos juegos, traen todos juegos de casa, y probamos uno, probamos otro, cada uno pasa lengua, y entonces tiene que explicar cómo se juega, cuáles son los componentes, se hace una votación, sociales, votamos democráticamente, <risa> qué juegos queremos comprar, y juntamos la plata, ponemos un presupuesto y juntamos la plata, todos los chicos y chicas de los dos grados, A y B, B y C, C y D, lo que sea... Y juntamos eso. Entonces hubo ahí una progresión didáctica claro. que usó el juego como un objeto de deseo, a la vez como un objeto de práctica, pero que alrededor de eso, sin apropiarse del juego, trabajó distintos contenidos curriculares. Ahí ah, les di una secuencia didáctica regalada. Mal. Sí,
1: regaladísima. ¿eh? Maravillosa.
2: Se las, regale, se las
1: Pongan bueno. pausa, agarren el anotador, ponen <risa> procedan <risa> claro. y empiecen. Ya está, no, me encantó. <risa> Re.
2: Es linda esa, la pensé recién, ¿eh? no la tenía pensada.
1: Es, así es. Justamente en relación a eso, mientras te escuchaba, quería, que, quería preguntarte esto que decías de eh, 19 años y me volví a poner nerviosa antes de entrar al. Sí. A, al aula y todo.
2: Ay, pero eh, sí, cómo no.
1: Eh, es, y es buenísimo, y es lo lindo. Es, a, a mí me pasa, digo, bueno, la semana que viene voy a estar más tranquilo y, y vuelvo a entrar al aula y meto la respiradita antes de, de, de entrar porque me pasa lo mismo. Uh -huh. eh, y, y pienso, ahora te escuchaba hablar y digo, con toda esta confianza con la que armaste una secuencia alrededor del juego eh, eh, y darme cuenta, bueno, esta persona investigó sobre esto y hay algo detrás. Eh, y digo, eh, todas estas no investigaciones ves
2: las ojeras que... que tengo, yo estoy destruida.
1: <risa> <risa> eh, bueno, entonces, dándome la derecha con eso, eh, digo todo esto eh, que, que ha generado las ojeras. Que para los que están escuchando, es una sobreexageración. exageración. No, no, justamente estaba por reafirma. Para los que están escuchando, es una sobreexageración de la entrevista. <risa>
2: una montaña rusa eh, de emociones sí
1: eh, pero hay algo de, de todo esto que decís, bueno eh, todo esto que sé lo llevé directo a mi práctica y por eso eh, tengo miedito después de 19 años pero tengo esta confianza en, en, en lo que sé porque lo investigué
2: no, estás hablando de otra persona no no, yo no soy así no, no soy así no, no, yo me angustia, me preocupo, todo, no, 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 nunca, nunca tranquila.
0: A mí, no. a mí me pasa eso, digo, eh, con relación a esto de que, que tengas esta, no, no sé, que te falte el aire cuando estás por entrar, que te, que te transpire las manos antes de entrar al aula, o porque está, no sé, ese momento, una, una vez un, un docente nos, eh, me dijo, eh, si te pasa eso es porque en realidad te importa lo que estás haciendo. Como que hay, hay algo que ¿viste? decís, bueno, ¿qué, qué? va a salir bien, va a salir mal, no sé cómo saldrá, pero ya salís con ese nervio, de, sea la primera vez, sea la de, hace 19 años, lo que sea, pero te pasa eso, digo, que te importa lo que estás haciendo, lo, que cómo va a reaccionar en la clase, si va a ser lo que vos pensaste, con lo que vos soñaste. Cuando uno planifica, está soñando, ¿tá? es una utopía. Digo, uno uno dice, bueno, pensé.
2: Baja un poco, es salir. un montón, ¿eh? lo está diciendo es un montón, bajale <ríe> tipo dos niveles, porque es un montón. <ríe>
0: Pero es una utopía lo que uno piensa después a lo que bueno,
2: pasa. Bueno, es, es una secuencia de suma, de primer grado. Tampoco le pongas tanto amor, ¿no? Porque...
1: <risa> Tampoco la acá, pasión.
2: Acá <risa> nos falta Martín, claro. que
1: Martín decía, che, bajemos un poco de Bajamos todo este un sueño, Pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, pero igual pasa eso. Para mí pasa eso, que también es algo de que, que no sé, que te importa las cosas que, te pas que pasan en el sí, aula.
2: A ver, lo que, lo, que, lo que tiene la docencia de trampa, decía un profesor mío. Eh, que tiene una compensación simbólica tan grande que es el único motivo por el cual nos pueden pagar tan tan mal y nosotros solo seguir yendo todos los días. Porque dices, ¡ay, no sabe Toby, no sabía escribir su nombre y ahora escribió una composición! Entonces, esa compensación simbólica es tan enorme y decir, che, para este chico no comió, le voy a traer unas galletitas, está más flaco, ¿no? Toda esa mirada también social del docente, porque el docente no puede solamente dar matemática e irse, solamente dar... Nosotros <risa> vemos a los pies integralmente. Claro. O sea, a mí me pasa en universidad que veo a un chico o una chica que los veo mal, y le digo, discúlpame que un momento no le digo nada, porque es un adulto, pero le digo, bueno, dígame si le pasa algo, claro. si necesita asistencia, están todos los canales de comunicación abiertos, o sea... Pero digo, no podemos evitar mirar si una piba viene golpeada o una piba le tiembla la mano, no podemos evitar eso. Entonces no es solamente una tarea de depósito de algo en otra persona, sino que eh, eso, digamos, es, es una tarea mucho mayor. Lo que pasa es que la compensación simbólica es bestialmente desproporcionada entonces de golpe vemos crecer a los chicos vemos cómo ese estudiante que desaprobó con un 1 el primer parcial recuperó y sí. fue haciendo una trayectoria y bueno, ahí tenés
0: hay un montón eh, no, la verdad eh, me encantó digamos, todo lo que fuimos hablando eh, como que, ah, un montón de información que es que, que, que como que va, es volver a rebobinar y volver a escuchar eh, pero para finalizar por suerte sí, perdón eso. La interrupción no. porque
1: necesitaba eh, lo que me gustó es que hayamos respondido lo del inicio eh, sí. esto de nosotros como, como profes de no podemos hablar solo de matemática y, no. y me parece eh, esencial que haya cerrado así eh, con, con esto último que dice Carolina o sea no, no podemos limitarnos a hablar de matemática independientemente no. de que este podcast se llame algoritmo y está todo bien somos profes de matemática como, como decimos siempre entre nosotros la matemática es medio la excusa después sí. hay un montón de cosas detrás de lo que hacemos pero, me...
2: también, pero, para, pero también es el área es el tema y es el campo problemático porque si no otro sí. de los problemas que tenemos los y las docentes es que somos docentes de la vida y no, claro. yo no puedo dar clase de matemática entonces, hay un campo en el que se inserta nuestra práctica sí. ahora, no es lo único que compone nuestra práctica docente Desde pero así. no hay que olvidar que hay un norte hay un norte que es que este pibe en algún momento entienda el algoritmo de la multiplicación Sí. Hay un norte que es que en algún momento, digo, todos los TikToks en joda que hay sobre padres y madres, no pudiendo explicarle la división en dos, por dos cifras sí. a los hijos, es el fracaso de la pedagogía de la matemática. Uh -huh, no también. es ni gracioso, Re. no es ni... O sea, lo que tiene... Es, eso es que se visibiliza que nosotros sí. aprendimos a dividir de un modo que no podemos ni retener ni explicar. Re. Ahora, yo veo Re. cómo divide mi hija me vuelvo loca, me pone nerviosa, me desquicia. <risa> pero es mucho más eficiente. Claro. Porque siempre se puede dividir por 10 o por 20, si es un número alto. Está bien, después tenés que fijarte, bueno, no ponga 20, 20, 20, <risa> fíjate si podés poner 40 una vez.
0: <risa> Tal cual.
2: Ahora, pero esto de 1927 dividido 13, y es un poco más hostil que decir, che, pará, tengo, tiro un 500. ¿Cuánto claro. es 500 por 13? Entonces ahí va. Lo que pasa es que ahí el problema que tenemos los que fuimos educados de otra manera es que tenés un doble riesgo. Tenés doble riesgo en la suma del cociente y doble riesgo en la resta eh, del resto. Entonces ahí, bueno, se complejiza. Claro. Pero es mucho más fácil la suma y la resta que hacer 13 por 13. O sea, es sí. más, menos hostil. Claro. Entonces, el, la falla en la explicación del algoritmo por lo menos yo tengo 43 de mi época de escolaridad tiene que ver con que nunca lo terminamos de entender más allá de la mecanización sí. no hablo por toda mi generación, hablo por mí entonces, la pregunta es ¿cómo podemos hacer para que una cuenta que podemos llegar a necesitar a usar para comprar bananas, para comprar bujías uh -huh. o para comprar un auto o para resolver una cuenta de supermercado sea explicada de modo tal que se haga carne en un pibe y entienda que tiene un superpoder que es poder hacer las cuentas.
0: Re. Sí, totalmente, creo que es, es, es un desafío. No eh. lo tengo,
2: eh. yo no, 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 no. Tengo.
0: Yo no lo tengo. No, tal, tal cual, digo, pero sí, es algo que, que estamos ahí, como que en muchas preguntas y, y muchas cosas que decimos qué vamos a hacer cómo vamos a hacer y está bueno que, que eso surja eh, bueno desde ya que te agradecemos por, por, eh, por todo lo que conversamos en el día de hoy eh, lo que sí como para terminar para dar un cierre eh, vamos a hacer esto como vamos a decir bueno estás muy, muy arriba bueno vamos a, vamos a hacer como una imaginación vamos a imaginar que estás eh, vas a un bar eh, y te sentás en una mesita y agarrás, tomás un té, café, lo que te más te guste, y agarras un sobrecito de azúcar. ¿sí? Eh, en ese sobrecito hay una frase. Esa frase oh. es lo que... Esa frase hay algo de lo, del podcast del día de hoy. Eh, ¿Qué dice? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensás que debería decir? Ay, esa no frase? le pongo
2: nada yo al café. No puedo jugar <risa> este juego.
0: Pero algo que te defina, que defina digamos, la, la, que sintetice el, la, el podcast de hoy. Que vos sientas que tiene que estar en, esa, en ese cafecito En ese en esa sobrecito de azúcar
2: Ay, no sé Desaprobado No sé Tendría que pensarlo ¿Qué podría ser? Todo se me ocurre largo No me entraría en un sobrecito de café En letra 6 me entraría No lo sé Chicos, háganlo ustedes Es el podcast de ustedes Me parece buenísimo háganlo ustedes <risa> Muy buena iniciativa, muy buena iniciativa, la celebro. Tiene que ver con la capacidad de síntesis y con la jerarquización de la información, que son los temas que doy en la facultad. Háganlo ustedes, me parece buenísimo.
1: A mí me parece buena frase, háganlo ustedes. Háganlo ustedes. <risa> háganlo
2: ustedes. Háganlo, háganlo ustedes? ustedes.
0: Me gusta, me gusta. No, eh, la verdad, me encantó, me encantó todo. todo bueno, me alegro,
2: me alegro.
1: Sí. muchas gracias, caro
0: Ahí, por pues
2: favor. Este.